0: Enseguida comienza Contracorriente. Una propuesta para que vivas no a
1: tu manera, sí a la manera de Dios. Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo estás, Katy? Bien, ya terminando agosto. Impresionante. Mes largo, frío, el último el invierno. Ya es está, verdad. no
0: queda nada. Es es nada. por entrar a septiembre, que es el mes en que empieza la primavera y aparte de mi cumpleaños. Es el de la inauguración a la primavera.
1: Mirá qué bien Es verdad Es verdad Tenés razón Septiembre ya es un mes Donde aparte uno ve A las plantas Que salen los primeros brotes mm. eh, Cambia el olor de la ciudad Aparecen nuevos aromas Los días ya se empiezan a notar ¿No? Como un poquito más largo Florece Todo florece También es el mes de tu cumpleaños Bueno, pero yo no quise es decir cierto. nada Porque aparte yo todavía Estoy estoy bastante metida En el invierno En mi cumpleaños Sí, cuando. bueno, es cierto Vos Pero ya estás pisando ahí La sí. primavera Pero ta, no,
0: no nos adelantemos Porque todavía estamos en agosto Y
1: antes de empezar eh, ¿Qué te parece si enviamos algunos saludos? Dale. Mira, yo quiero mandarle un saludo a Juan Pedro. Ay, Juan Pedro, qué lindo nombre, me encanta. Bueno, me alegro, a mí también me gusta mucho el nombre, Este que me ha comentado que escucha los programas uh -huh. eh, Y tenemos también el nombre de una oyente que nos ha comentado Sí, que nos escribió por
0: Instagram justamente
1: Que se llamaba Isabel Isabel, así que bueno, también le enviamos un saludo a Isabel, ¿y vos tenés algún saludo?
0: Sí, quiero mandarle un saludo a Luciana, que sé que nos escucha todos los viernes mientras hace ejercicio, me dice Que como que como la acompañamos mientras hace
1: ejercicio ¡Qué bueno! Sí, la bueno. verdad que sí,
0: así que mandamos estos saludos Y hoy es feriado, ¿te acordabas? Y
1: imposible grata. ¿Cómo no me voy a acordar de este feriado? Pero ta, no, no te apures porque, bueno, a ver, 25 de agosto, hace 197 No, pará, pará,
0: pará, ya te enchufaste. El momento de historia vamos a dejarlo para el final, el programa como siempre. Bueno, pero fuiste vos. Es que Está bien que estemos con el tema de nostalgia y eso, pero aguantate, aguantate hasta el final. Lo que pasa es que empezás a preguntarme de historia y, sí. y aparte historia nacional que es... Sí. Me encanta. Es cierto que es cierto que te encanta. Vamos a, a recordarle igual a nuestra audiencia que en este mes estamos hablando de la nostalgia, justamente hablando de historia y a propósito de una celebración que ocurrió justamente anoche, el 24 de agosto, en nuestro país, la fiesta de la noche de la nostalgia que es así como muchas personas salen a diferentes lugares con el objetivo de escuchar música de los años 80, de los 90, por decir algunas décadas, de sí, sí, de también.
1: Sí, sí, nosotras elegimos durante este mes recordar algunas canciones de los 90 también, uh -huh. ¿no? pero de música cristiana. Uh -huh. Y recordando a cantantes este que de alguna manera marcaron las alabanzas en América Latina, porque realmente la década del 90 fue una década de mucha producción musical sí. cristiana y, y bueno... No, no voy a nombrar a ninguno particular porque este van a decir, ah, pero no menciona tal. Entonces, yo voy a mencionar al que nos acompaña hoy. A ver. Para mí, el Arjona Cristiano. Mira. sí sí el Fuertes Rica declaraciones. Sí, sí, el Ricardo Arjona Cristiano, por su timbre de voz, por el tipo de letra, porque es un poeta para escribir. Este, Pero en eso que escribe, escribe mucho relato bíblico uh -huh. Digamos, cuando él canta, está cantando historias de Mira. la Biblia Y vamos a pedirle a Nahuel que nos pase un pedacito de una canción Que siempre me gustó, que se llama Ataré mis manos ¿De qué? quién es? No dijiste Ah, no dije quién No era. me dijiste nombre
0: Perdón <risa> Se llama Michael Rodríguez Michael Rodríguez Y vamos a escuchar un pedazo de la canción cómo era
1: que se llamaba Ataré mis manos A ver
2: y en el caminar Veré cómo se discípulo las tinieblas que se me aproximan, la victoria obtendré con tu ayuda, y entenderé que cada vez que un Judas traicione, 72 horas más cerca señores, estaré de una resurrección plena, hoy deposito en tu aposento, mi Que sé que en tu regazo estoy seguro Hoy ataré mis manos a tu manto Para asegurarme de no soltar Porque sin ti la vida es vana Es como un día sin sol de mañana Ataré mis manos a tu manto Para asegurarme de no soltar sin tu amor un segundo no tiene sentido. Ataré mis manos a Ataré mis manos a tu mano.
1: ¿Te gustó? Está buena. Después de aquí la primera quiero escuchar completa. Bueno, no te adelantes, a lo mejor la escuchamos completa. Bueno. Este, pero vamos a invitar a nuestros oyentes, a aquellos que quieran este, googlearlo. Sabes que yo buscando sobre él, para contar un poquito a la audiencia, este, quién es, leí sobre su testimonio, que no lo conocía y me impactó. A ver, contame, yo tampoco lo conozco. Mira, a los 17 años contrajo nupcias e ingresó al ejército de los Estados Unidos. Eh, pero al año y medio nace su primera hija, que se llamaba Jennifer, y a los ocho meses su se llama perdón hablé en pasado y a los ocho meses de nacida su hija, su esposa falleció repentinamente de una enfermedad al corazón. Como resultado de esto, él se alejó de Dios. Saxofonista de profesión, se dedicó a la música secular, participando con varios artistas y grupos reconocidos en ese momento. Pero en 1993, eh, él se vuelve a acercar al Señor y ahí como que él recibe... Podemos decir, su primera experiencia personal con Dios. Y en el 94, él recibe de parte de Dios un llamado al Ministerio Musical. Y bueno, ahí declara, porque yo lo leí, lo levanté de, de una entrevista que le hacen. Eh, el mensaje dice, él fue muy claro. Quiero que con tus manos compongas y con tu boca cantes las canciones que escribas para mí.
0: Eso es lo que le dijo Dios. Sí.
1: Y a partir de ahí, del año 94, él se dedicó a producir música cristiana. Actualmente vive con su esposa Vanessa y tiene este sus hijos, no no sé, no, no tengo claro cuántos, y vive en Puerto Rico. Mira, qué interesante. Pero ha tenido una carrera musical cristiana muy linda uh -huh. este para recorrer distintas canciones y en esto que te digo, esa característica arjonesca... <risa> Por un, término,
0: un término acuñado por Natalia, vamos a decir.
1: De ser un poeta para escribir. este Y bueno, y quizás más adelante en el programa podamos escuchar algo más de él. Está bueno, está interesante. Una vida
0: también bastante fuerte, con vivencias sí, fuertes. claro. Y está bueno también como detrás de cada cantante muchas veces eh, hay experiencias impactantes que dan sentido a lo que están cantando. Como vos decís, eh, utiliza historias de la Biblia y, y como medio poeta... Y sobre todo cuando hablamos de música cristiana también.
1: Y últimamente me vengo enterando ya de varios cantantes cristianos que he escuchado testimonios, por ejemplo, de experiencias traumáticas, uh -huh. de intentos de autoeliminación que han tenido, o por ejemplo, de vicios con la pornografía. Esta semana, no voy a decir nombres, pero esta semana en un mensaje también de un cantante que para mí ha sido una bendición, que tuvo que luchar contra la, la pornografía. Y bueno, ¿y esto que decís, no? La, uh -huh. la música cristiana este, y los cantantes muchas veces cantan desde sus propias experiencias con Dios.
0: Es que sí, pasa eso, de, de las cosas que viven y cómo viven esa experiencia personal con Dios para salir adelante. Y eso es también lo que luego nos permite a nosotros identificarnos con las letras, ¿no? Y también poder alabar a Dios a través de esas canciones y poder sentir la presencia de Dios y acercarnos también como ellos acercaron al momento de componer esa música.
1: Claro que sí. Es, es la maravilla de, de la música cristiana. Uh -huh. Y también nos pasa lo mismo con la Biblia. Es un manual uh -huh. lleno de experiencias de vida eh, que nos sirven como ejemplo para acercarnos a Dios y conocer su propósito para nosotros. En ese sentido, hoy queremos terminar el mes de agosto con un ejemplo muy
0: interesante respecto a la nostalgia. A ver. Y esta historia se encuentra en el libro de Números, en los capítulos 13 y 14. Vamos a entender un poco el contexto, si querés te cuento. Dale. La Biblia en este libro nos cuenta sobre un pueblo de Israel en el desierto luego de la salida de la Escritura de Egipto, que algo de esto ya hablamos cuando estuvimos hablando sobre la queja al principio del mes. Y, bueno, estaban por llegar a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que mande espías a esa tierra para que investiguen, para que observen cómo es, quiénes la habitan, justamente para poder prepararse, para poder tomar esa tierra e ir a vivir ahí, a claro. la tierra prometida uh -huh. que, que Dios le había prometido a Israel. Entonces Moisés manda dos espías, uno por cada tribu. No, y no eran muchachos cualquiera, porque la Biblia dice que eran príncipes. Por lo que podemos interpretar que eran como los más hábiles, los más preparados claro. para poder realizar esta tarea. Claro, de no era cualquiera
1: que estaban mandando claro, como espías.
0: No. De hecho, tenían que entrar como espías. ¿no? Y sí, está. Y se fueron 40 días los que se fueron para, para esta tierra prometida y después volvieron. Al campamento. Sí. Uh -huh. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó cuando volvieron? Cuando volvieron dieron el informe. A ver, cu cu cuenten cómo, cómo está esta tierra. Me imagino la ansiedad del pueblo esperando recibir las noticias, ¿no? Claro. Diez de ellos, fueron doce, ¿no? Diez de ellos le dieron a Moisés el siguiente informe. Te lo voy a leer. Dice, Dale. nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También allí vimos gigantes. O sea, el peor. Me mata
1: eso que, que, que leíste que dice tierra que traga a sus moradores. Sí, sí. O sea, Vos me decís, mira vamos a ingresar a una tierra claro. que traga a sus moradores y, claro, y está o sea, todo
0: mal. Era el peor escenario habido y por haber, o sea, no 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 había otra, otra para decir. Bueno, diez de ellos dijeron eso, pero el relato sigue, porque uh -huh. dice que entonces Caleb, que era uno de esos eh, espías, de esos dos espías que fueron, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Uh -huh. Entonces él fue con, con una onda más positiva. Claro, me diciendo, imagino pegando, pegando el grito ahí, ¿no? Claro. ¡Cállense! Diez. Claro, ustedes cállense, nosotros podemos. Pero el problema fue que el, el informe de los otros diez fue el que contagió a todo el pueblo. Claro. Y, y el que hizo que todo, todo el pueblo se empezara a quejar y,
1: y bueno, se sublevara de nuevo contra Moisés. Y, y no quisiera. Claro. Bueno, ahí justamente hablábamos así a unos programas atrás, ¿no? De, de la queja. Claro. Y por lo que, por lo que vos estás diciendo... Eh, esta queja que se contagia. ¿No? Claro. Esto que decíamos de la característica del uruguayo. Sí. Y justamente es este a lo que estás haciendo referencia que, que pasó con el pueblo de Israel. Y sí, y en este capítulo es cuando Dios también habla con Moisés y le dice que ya habían sido
0: 10 quejas. O sea. Claro, Dios, él las venía sumando, claro. Dios. <risa> Dios las venía contando. Y le dice a Moisés: ¿Hasta cuándo me va a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me van a creer con todas las señales que, que hice en medio de ellos? Y Caleb era el único que, que pensaba así, de los 12. No, bueno, había otro que era Josué también, de esos doce, bueno, estaban los diez que dieron las malas noticias, pero Josué y Caleb fueron los que eran los más positivos como para que decían que iban a poder tomar la tierra. Pero en realidad, básicamente, a Caleb y a Josué nadie los escuchó, porque el espíritu pesimista de los otros diez fue el que contagió claro. al pueblo y que fue mucho más fuerte y, y llevó a que la gente del pueblo no solo pensara en querer volver a Egipto, como ya habían pensado antes con las otras quejas, sino que también comenzaron a planear nombrar otro líder, que no fuera Moisés. Y bueno, también obviamente querían sublevarse contra él. Entonces te das cuenta de, de, de todo lo que generó eh, esta,
1: estas palabras de estos dioses espías que llegaron con todo el pesimismo. Entonces digamos que si yo trato de conectar todo lo que estás diciendo con el tema de este mes, podemos decir que esta historia es un ejemplo de cómo el pesimismo, uh -huh. o la falta de fe, o el estar siempre sobreestimando el pasado, se contagia.
0: Y no solamente que se contagia, sino que te priva de ver... Todo lo que Dios puede hacer contigo, todo claro. lo que Dios puede hacer en tu vida. Te priva de ir y conquistar el futuro, de conquistar esa tierra prometida. Te, te, como que te priva de, de saber que Dios tiene poder y tiene tiene la fuerza para darte la fe para poder conquistar lo que tiene preparado para vos. ¿Y cómo sigue esta historia?
1: ¿Qué hizo Caleb en todo esto?
0: Bueno, Caleb cuando supo y escuchó lo que la gente empezaba a tramar, dice en Números 14, 7 al 10 que dijo La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradará de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros uh -huh. está Jehová. No los temáis. Entonces, toda la multitud... Ojo, ¿eh? vos me necesitar después estas palabras con... Claro, porque yo le va ahí que nosotros los vamos a claro. comer como pan. Tremendo discurso, como reto, pum, para arriba, vamos arriba que nosotros podemos que hizo la multitud, habló de apedrearlos.
1: Claro. Pues estaban contagiados de, de las palabras de los otros. Qué tremendo que es esto. Yo no sé si podemos entender la trascendencia que tiene, cómo nosotros podemos ser canales de bendición o canales realmente de perdición para otros, uh -huh. con, con lo que nosotros decimos, eh, arengamos, ¿no? Si nuestra mirada está en el pasado, recordando lo que fue y ya no es, Sobrevalorando ese pasado Sobrevalorando personas Lugares, momentos Toda nuestra perspectiva de la vida cambia Porque fíjate que perdemos La perspectiva de nosotros mismos De lo que podemos hacer Entonces estando vivos En realidad ya no vivimos Cuando dejamos de tener fe en lo que Dios puede hacer En nosotros y con nosotros Estamos perdidos Romanos 8 dice A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan para bien a los que aman a Dios. Amar a Dios es el principio de toda la vida. Y cuando eso pasa, entendemos que aunque nos toquen vivir situaciones duras, difíciles, eh, aunque no podamos entender esas situaciones o nuestro presente, por fe sabemos que Dios es capaz de redundar todo eso en nuestro favor y nos va a mostrar la salida. Y nos va a conducir a algo mejor, a estar bien. Pero eso es la fe. Es por fe. Y es justamente lo que estamos hablando de esta
0: historia. Cuando todos, ponele que la mayoría ve gigantes, Dios en realidad ve más allá de esos mm. gigantes que nosotros pensamos que no vamos a poder derribar. Y detrás de esos gigantes está esta tierra prometida donde fluye leche y miel, que es el lugar donde Él nos prometió donde vamos a estar bien y lamentablemente en ese momento no todo el pueblo le creyó a, a, a Caleb y Josué
1: no porque en general tendemos a mirar lo que está delante ¿no? uh -huh. lo que ven los ojos ellos vieron los gigantes uh -huh. vieron la leche y la miel pero vieron los gigantes y sabes qué pasó con el pueblo que no le creyó a, a, a Caleb y a Josué
0: esa generación de miles de personas nunca llegó a entrar a esa tierra prometida Dios no permitió que ellos entraran ahí porque no tuvieron fe porque pasaron eh, porque no veían más allá de los gigantes y pasaron 40 años dando vueltas en el desierto, un año por cada día en que los espías estuvieron, eh, que fueron allá a, a ver cómo estaba la tierra, bueno, 40 días estuvieron 40 años vagando por el desierto sin poder entrar a esa tierra prometida. Hasta que toda esa
1: generación este. dejó de vivir, claro. Y bueno, ahí te das cuenta que es un paralelismo con, con esto que estamos hablando, ¿no? La mirada en el pasado eh, determina las decisiones que nosotros tomamos y también cómo esas decisiones influyen en los demás, ¿no? Nosotros elegimos, todo el tiempo elegimos, elegimos ser canales de bendición, de estímulo hacia otros a pesar de, a veces no, o canales de pesimismo, uh -huh. de perdición, de, de angustia, de, de siempre estar arraigados a, a lo que debería ser y no es. <ríe> en este mes hablamos de la nostalgia y nuestra frase ha sido la nostalgia no es un buen lugar para vivir pero la decisión es nuestra. Nosotros decidimos cómo pararnos frente al pasado y, y dónde pararnos. Uh -huh. Solo tenemos que tener en cuenta que no estamos solos y que en realidad todas las decisiones que nosotros tomamos repercuten en nuestro entorno. Nosotras en Contacorriente elegimos mirar para adelante,
0: olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia adelante, prosiguiendo a la meta, para poder conquistar esa tierra, ese premio que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y nosotras queremos contagiar
1: esperanza, fe, Ánimo, optimismo. Dios te creó y me creó con un propósito. Y cumplirlo depende de mí, depende de las decisiones que tome. En contracorriente te invitamos a que te acerques a Dios, que le pidas que te ayude a dejar ese pasado, a elegir de ese pasado qué recordar y cómo recordarlo. Quizás hay experiencias que aún no perdonaste, que no superaste, conflictos que aún no resolviste, recuerdos que te atan. Pedile a Dios, habla con Él. Él te va a perdonar y te va a ayudar. Es la experiencia de Katy y Mía. <ríe> es nuestra experiencia. Y queremos que sea la tuya también. Como escuchábamos la canción al principio del programa, esto se logra
0: atando las manos a Dios. Porque el estar sin el amor de Dios un segundo no tiene sentido. Vos elegís ser uno de esos diez espías que vinieron con malas noticias o ser Caleb que mira para adelante, que está dispuesta a conquistar el futuro en el nombre del Señor con su ayuda, con su
1: presencia y con su poder. ¿Vos qué elegís, Nati? Yo elijo ser Caleb, ser Josué, eh, ver a Dios más allá de mis ojos. Los gigantes los tengo a todos cerca. Los gigantes es las personas que ya no están y que extraño. Los gigantes son momentos, imágenes que a veces vienen a mi mente de, de situaciones familiares que ya no tengo. Eh, los gigantes son los obstáculos que veo a, a, a mi alrededor para, para no que me obstaculizan llegar a aquellos sueños que todavía tengo pendientes. Pero yo elijo ser Caleb, elijo mirar a Dios por encima de todo eso y pensar que aún en ese pasado que a veces me, me trae tristeza, Dios tiene un propósito conmigo y que lo mejor está por venir. Yo también elijo ser Caleb. ¡Qué bueno! Estás escuchando
0: Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-91610610. Búscanos y seguinos
1: en Instagram como Contracorriente RTM. Y como venimos escuchando la canción, vamos a invitar a nuestra audiencia, ¿te parece Katy? A, Dale. A que se quede escuchándola hasta que termine.
0: Dale.
2: Herido por mil razones Hoy grita desde sus balcones Rogándote Señor por auxilio Como la mujer Aquella con el flujo de sangre Se acercó a ti y tú le sanaste También quiero hoy tocar tus vestidos a la casa de Jair, iré contigo, no quiera que tú vayas desde hoy, será mi destino, porque ataré mis manos a tu mano, para asegurarme de no soltarlo, porque sin ti la vida es vana, es como un día sin sol de mañana, ataré Cada vez que un Judas traicione, 72 horas más cerca, señores, estaré de una resurrección plena. Hoy deposito en tu aposento mi futuro, porque sé que en tu regazo estoy seguro. voy Hoy ataré mis manos a tu manto. Para asegurarme de no soltar Porque sin ti la vida es vana, Es como un día sin sol de mañana Ataré mis manos a tu manto Para asegurarme de no soltar Porque el estar sin tu amor un segundo No tiene sentido Ataré mis manos A tu mar, no oh, ataré mis manos a ti, oh divino salado ataré mis manos a tu mar, divino Señor. Mañana ataré mis manos a tu manto para asegurarme de no soltarlo porque el estar sin tu amor un segundo no tiene sentido.
1: Segmento histórico. Datos curiosos de la historia que seguro no conocías. Declara írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, aclamaciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia oriental por la violencia de la fuerza, unida a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y del Brasil, que la han tiranizado, hollado y usurpado, sus inalienables derechos y sujetándola al yugo de un absoluto despotismo desde el año 1817 hasta el presente de 1825. En consecuencia de esta declaración, reasumiendo la provincia oriental la plenitud de los derechos, libertades y prerrogativas inherentes a los demás pueblos de esta tierra, se declara de hecho y de derecho libre e independiente del rey del Portugal, del emperador del Brasil y de cualquiera otro del universo y con amplio y pleno poder para darse las formas que en uso y ejercicio de su soberanía estime convenientes. ¿Te gustó, Katy? ¡Wow! me quedé sin palabras. Así comenzaba la primera ley escrita por los representantes del gobierno provisorio oriental instalado en el departamento de Florida el 25 de agosto de 1825, con el objetivo de comenzar una cruzada que terminaría con la ocupación del territorio oriental en manos del invasor portugués este, para dar oficialmente este, inicio a nuestra república. Las leyes de 1825 de agosto de 1825 fueron tres. La primera te la acabo de leer, declaraba la independencia respecto al dominio brasilero. La segunda declaraba la unión de nuestro territorio a las provincias unidas del Río de la Plata, que después sería Argentina, y la tercera determinaba la adopción de un pabellón, es decir, una bandera, que iba a tener tres colores en tanto se resolviera cuál iba a ser la definitiva. Esa bandera era celeste, blanca y punzó.
0: ¿Qué color es punzó? Rojo. Ah, el rojo.
1: Ese 25 de agosto en ese 25 de agosto nació una determinación muy grande de parte de los orientales que los hechos de los años siguientes iban a confirmar. La independencia, la libertad, la autodeterminación y la república. Si bien parece haber una contradicción entre estas leyes, porque si bien yo te dije que la primera declaraba la independencia respecto a Portugal, pero la segunda declara la unión a esas provincias unidas, lo cierto es que los hechos demostraron que eso fue eh, algo circunstancial, que en el objetivo final estaba el deseo de la libertad plena. Por lo cual entre 1825 y 1828 se dieron una serie de enfrentamientos entre orientales y brasileros para justamente liberar al territorio de, de la ocupación brasilera. Una de las batallas más importantes fue la batalla de Rincón que se dio ese mismo, ese mismo año en el departamento del Río Negro con una importante victoria de Rivera que vendría a ser después el primer presidente de nuestro país, Fructuoso Rivera, sobre el invasor. Y después la segunda importante fue la batalla de Sarandí. Y yo te las digo, ¿sabes por qué? Porque en el interior de nuestro país, a veces en las ciudades del interior, son calles importantes. Sí, la cierto. calle Rincón, la calle Sarandí. Bueno, que sepamos que tienen que ver con esto, con este proceso de independencia, y que fueron dos, dos batallas que liquidaron, de alguna manera, la ocupación brasilera. Ahora, la importancia histórica de este día es que fue la primera vez que se convocó a nivel nacional un gobierno de representantes, que tuviese conciencia oriental y convicción de independencia, de autodeterminación y de libertad. Por primera vez se habló de leyes, que de alguna manera era la primera expresión de forma parlamentaria, porque esos representantes juntos resolvían ¿no? sobre las cuestiones que tenían que ver con el, el territorio oriental. Por eso, si bien desde el punto de vista histórico de los hechos, el 25 de agosto es más una fecha simbólica que una fecha real de independencia, es importante resaltar esto, porque ellos estaban sentando las bases de una forma de gobierno republicana que tiene que ver con esto de que haya un parlamento donde se discutan leyes, donde esté representado el pueblo, donde se hable de justamente representantes. Y esto le da un, un trasfondo importante a todo lo que va a ser la construcción orgánica de lo que es después el país. Los mayores observadores de todo este evento fueron los ingleses, que posteriormente, después del 1825, ellos van a intermediar entre Argentina y Brasil. Para mediar a favor de que nuestro territorio surja a su vida independiente La mayoría de los países tienen en su relato histórico Una cuota de nacionalismo y romanticismo Y otra real Basada en hechos que demuestran a través de la experiencia La concreción de ese sentimiento romántico de construcción independentista En nuestra historia, el 25 de agosto Es ese día romántico Es ese día nacionalista Donde la ilusión patriótica le da profundidad a la construcción del ser orientales que va a venir posteriormente. Así que en palabras populares, yo diría 25 de agosto, Uruguay no más. Feliz Día de la Independencia para todos. Muy bueno.